0: Goedemiddag en welkom bij de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. De Nederlandse koning en koningin zijn momenteel voor een staatsbezoek in Indonesië. Vandaag verraste onze staatshoofd iedereen door een bijzondere speech. Hij maakte als eerste Nederlandse vorst excuses voor de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Alleen er zijn heel veel verschillende meningen als het gaat om de waarde van deze excuses en ook de timing. Het
1: is nu het moment om dit, uh, dit te doen. En nogmaals, voor zondag is het te laat, en anderen is het weer te vroeg. Uh, uh, maar ik denk dat het goed is.
0: Ja. Dat was hoogleraar Algemene Geschiedenis Wim van den Doel. Ik heb vanmiddag uitgebreid met hem gesproken over deze excuses en de betekenis ervan. Maar voordat we daarna gaan luisteren, kijken we eerst kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carnee van der Brink en het is vandaag dinsdagmiddag 10 maart. Alle grote evenementen en de wedstrijden in het betaalde voetbal in Noord-Brabant worden tot en met maandag afgelast vanwege het coronavirus. Dat hebben de burgemeesters van Tilburg, Den Bosch en Eindhoven dinsdagmiddag laten weten. Het gaat om evenementen waarbij meer dan duizend bezoekers aanwezig zijn, zoals dancefestivals, beurzen en de carnavalsoptocht in Oosterhout. Deze maatregelen zijn genomen om de sociale contacten van Brabanders zoveel mogelijk te beperken en zo verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken mogelijk te beperken. 4% van onderzochte medewerkers van zes Brabantse ziekenhuizen zijn besmet met het coronavirus. Dat blijkt uit steekproeven onder de medewerkers van deze ziekenhuizen. De test werden zaterdag en zondag op verzoek van het RIVM uitgevoerd op medewerkers die milde luchtwegklachten hadden. En Het RIVM liet de test in Brabantse ziekenhuizen uitvoeren omdat de bron van besmetting bij veel patiënten nog onbekend is. Wel komen veel van deze patiënten uit Brabant of hebben ze enigszins een link met de provincie? Het Openbaar Ministerie heeft laten weten dat er een verklaring is van een getuige die in 2014 in de buurt was van de verontstelde afvuurlocatie van de boekraket waarmee vlucht MA-17 is neergehaald. De getuige zegt dat hij op de dag dat vlucht MA-17 werd neergehaald in de buurt van een boek was toen een raket werd gelanceerd. De getuige zegt dat aanwezigen in eerste instantie verheugd reageerden, maar toen de eerste mensen terugkwamen van de crash site vertelden zij echter dat het om een burgervliegtuig ging. En dan over naar het gesprek van deze podcast. Koning Willem-Alexander bood vandaag tijdens een staatsbezoek in Indonesië... zijn excuses aan voor het Nederlands geweld... tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog van 1945 tot 1949. Het is voor het eerst dat de Nederlandse vorst over deze kwestie excuses maakt. En zo klonk dat. In line with earlier statements by my government... I would like to express my, and repeat... Regret en apologies for the excessive violence on the part of the Dutch in those years. Om te weten hoe er op dit moment gekeken wordt naar deze periode uit onze geschiedenis, belde ik met hoogleraar Algemene Geschiedenis Wim van den Doel van de Universiteit Leiden. En ik vroeg hem hoe hij reageerde toen hij hoorde van de excuses.
1: Nou, mijn reactie was dat ik onmiddellijk even echt teksten bij zocht en uh, die heb gelezen. En toen dacht ik, dat zijn goed gekozen worden.
0: Oké, okay, waarom goed
1: gekozen? Nou, omdat de koning excuses aanbiedt waarvoor, ik denk, dat is mijn mening uiteraard... excuses daarvoor moeten worden aangeboden. Namelijk de, de, de geweldsexcessen en geweldsontsporingen, zoals hij het noemde... tijdens de, de oorlog tussen 1945 en 1949. En hij biedt geen excuses aan. Dat is natuurlijk ook wel een beetje heel groot hè, voor het kolonialisme... Of voor de Nederlandse, Nederlandse aanwezigheid gedurende 3,5 eeuw in Zuidoost-Azië.
0: Ja, want de koning zei in een speech dat hij beseft dat de pijn en het verdriet van de getroffen families generaties lang voelbaar blijven. Hoe gevoelig ligt deze kwestie bij de nakomelingen van slachtoffers?
1: Nou, bij nakomelingen van slachtoffers is dit nog steeds een, een belangrijke zaak. Maar je moet wel begrijpen dat in Indonesië er ook heel veel mensen zijn die uh, ja, voor hen is het echt een verre geschiedenis. En uh, mensen die kijken ook liever vooruit, maar gewoon uh, maar voor de mensen die het uh, ja, aangaat, voor hen is het denk ik heel belangrijk dat wat de koning heeft gedaan.
0: Ja, en hoe kijken Indonesiërs er tegenwoordig op terug, op deze periode van 1945 en 1949?
1: Ja, voor Indonesiërs is het natuurlijk de geboorte van hun, uh, hun land. En. Uh, in, op 17 augustus 1945 heeft Indonesië de onafhankelijkheid uh, uitgeroepen. Dat wordt elk jaar uiteraard gevierd, dus een nationale feestdag. Uh, en uh, dat de Nederlanders nog probeerden uh, uh, daar goed in het eten te gooien... Ja, dat, dat vind je hier wel terug, ook in films. Uh, de Nederlanders nooit aan de goede kant staan, zeg maar. Hè. Dat zijn toch... Uh, de films zoals wij ze zo over de Tweede Wereldoorlog hebben... waar de Duitsers aan de hele kant staan.
0: Volgens verschillende belangenorganisaties... gaat de koning voorbij aan... vele kanten van deze gebeurtenis. Het geweld bijvoorbeeld op Indische Nederlanders... en andere eh, minderheidsgroepen in Indonesië. En dan ook nog eens een keer de tijd... na de onafhankelijkheidsoorlog. Het geweld wat daar allemaal is gepleegd daarna. Wat vindt u van deze reacties... als u ze allemaal hoort? Ja, kijk, uh,
1: Het met het aanbieden van deze excuses... Uh, uh, nooit helemaal goed... Voor... Voor sommigen gaat het te ver, voor anderen gaat het niet ver genoeg. Ik denk dat de koning de woorden goed heeft uh, gevonden en, en, en gemaakt. Um, uh, kijk, uh, de, de situatie onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog... voor Indische Nederlanders, uh, of voor Nederlanders uit de kampen... Uh, vertrokken naar hun oude huizen, was natuurlijk totaal uh, verschrikkelijk. Er zijn net 3000 uh, Indische Nederlanders Nederlanders vermoord... door allerlei uh, revolutionaire jongeren, groeperingen, uh, strijdbendes. Uh, dus dat, dat, dat is absoluut waar en dat moeten we ook volstrekt niet vergeten. Waar het hier om gaat is dat de Nederlandse regering en gesteund door het Nederlandse parlement het, de Nederlandse, uh, het Nederlandse leger naar Indonesië heeft gestuurd om daar uiteindelijk een oorlog te voeren tegen uh, de Republiek Indonesië. En in die oorlog uh, zijn er allerlei uh, misstanden geweest. Uh, deels ook omdat de militairen eigenlijk over een te groot gebied werden uitgesmeerd. Hè. Dus je kan ook niet alle militairen kwalijk nemen wat er allemaal gebeurd is. Uh, maar het is wel de verantwoordelijkheid van de Nederlandse regering. En um, ja, wat, er gebeurt, wat er ook allemaal gebeurd is in Indonesië, is ook allemaal verschrikkelijk. Um, maar dat ligt net, net toch iets anders. Hè. Dat is, allemaal de verantwoordelijkheid. Of misschien wel helemaal niet de verantwoordelijkheid. Van de regering van de, re de Indonesië geweest. En dus dat maakt het net. Eh, iets anders. Zodat. Eh, ja, excuses voor. Eh, vanuit, eh, namens de Nederlandse regering. Voor wat hier gebeurd is. Op zijn plaats is. Hè? Terwijl ja, de Indonesische regering zegt. Ja. wij waren onafhankelijk. En eh, verder zijn er natuurlijk allemaal ge ge geestelijke dingen gebeurd. Maar ja. Had u maar niet moeten komen. Hè? Dus dat is een beetje de. De redeneringen aan, aan de levenskant.
0: Alleen De Koning gebruikt in zijn speech wel de term geweldsontsporingen, maar sprak niet over de Nederlandse militaire operaties tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog. In het algemeen. Uh, vindt u dat die term recht doet aan wat zich destijds heeft afgespeeld?
1: Ja, ook daar kan je natuurlijk weer uh, uh, lang over spreken. Hè. Uh, uh, de Hutsing heeft in de achter nieuws, dat is heel lang geleden, 1969, op de televisie. Het optreden van uh, Nederlanders uh, betiteld met een term oorlogsmisdaden. En dat was natuurlijk een hele beladen term. Dat betrof uh, in ons beeld natuurlijk alleen maar Duitsers. Uh, nu gaat het over uh, geweldsontsporingen. Ik denk dat we allemaal precies weten wat we, wat we, daarmee, uh, wat we daarmee bedoelen. Uh, uh, daar gaat het om. Daar worden de excuses voor aangeboden. Niet uh, voor het koloniale beleid als zodanig... Uh, ook niet voor uh, ja, het feit dat wij met alle goede bedoelingen van dien proberen hier wat wij dachten uh, uh, de orde te herstellen. Hè, daar worden geen excuses voor aangeboden. Dat is, ja, dat is gewoon zoals de geschiedenis is gelopen. Hè, dat moet je eerder, denk ik, maar beter begrijpen dan dat je daar over schuld en, en boete spreekt. Hè, maar die uh, geweldsporingen ja. Uh, ik denk dat die zijn uh, onder verantwoordelijkheid voor de Nederlandse regering. En zelfs soms een opdracht van de Nederlandse regering hebben die plaatsgevonden. Nou, dan zijn daar excuses op zijn plaats. Maar vooral, he, de koning heeft zich daartoe beperkt ook. En dat denk ik ook heel goed, uh, want uh, ja, anders wordt het ook een beetje een zinloze exercitie.
0: Nou, de Nederlandse regering heeft wel 70 jaar lang geen verontschuldigingen uitgesproken. Uh, waarom kan dat dan nu wel in 2020?
1: Ja, soms gaat uh, daar tijd overheen, uh, uh, denk ik. Hè. Uh, uh, het lag natuurlijk in Nederland ook erg gevoelig, uh, omdat uh, veteranen, uh, die uh, gevochten hadden in, in Nederlands-Indië, ja, iedere vorm van, van uh, het aanbieden van excuses. Dat vertaalden, zeg maar, van ja, dan hebben wij blijkbaar een illegale oorlog gevoerd of iets dergelijks. Hè. Of uh, uh, ja, wie, uh, wie, wie is nu schuldig? Is dat nou de politiek of zijn dat zeg maar, de soldaten die in een onmogelijke positie zijn, uh, zijn gebracht? Dus dat lag allemaal erg ingewikkeld en ja, ik denk dat 70 of 75 jaar na dato uiteindelijk uh, zover is dat, dat, uh, dat, dat, dat we die geschiedenis echt onder ogen kunnen zien. Ja, Daar gaat het generaties overheen.
0: Het NIOD doet momenteel nog wel onderzoek naar de gebeurtenissen in Nederlands-Indië. Dat dat nog zeker tot volgend jaar zal duren. Uh, wat, wat vindt u dan van de timing dat nu al dan excuses aan worden geboden? Is dat te voorwaardig?
1: Het is nooit, nooit op tijd. Het is te laat of het is te vroeg. Of het is nou ja, kijk, zo. Sowieso kan je een tijdje door, doorgaan. Ik denk, het is nu 75 jaar na de onafhankelijkheidsverklaring van Indonesië. Het staatsbezoek is nu en niet volgend jaar. Nu is de koning in Bogor. Naast staat hij naast de president van de Republiek Indonesië. Dat doet hij volgend jaar niet. Dus ik denk, ja, het is nu het moment om dit, uh, dit te doen. En nogmaals, voor sommigen is het te laat, voor anderen is het weer te vroeg. Um, uh, maar ik denk dat het goed is. Zo.
0: En zou dit een aanzet kunnen zijn voor een bredere discussie in ons land? Zoals we die ook hebben over onze slavernijverleden?
1: Nou ja, volgens mij is die discussie al uh, lang aan de gang. Uh, misschien niet uh, onder het breed publiek, maar. Uh, zelfs in de koloniale tijd zelfs waren, waren er natuurlijk critici van het kolonialisme. Werd er in Nederland over het kolonialisme wat daar goed ging en wat er verkeerd ging, werd daarover gesproken. Uh, je kunt de handelingen van de Tweede Kamer ook naslaan sinds de 19e eeuw. Er waren er ook altijd kritiek uh, critici van het koloniale beleid. Uh, dus die discussie is eigenlijk nooit verstomd. Uh, uh, de heer Breeman, hoogleraar in, in Amsterdam, heeft uh, in de jaren tachtig gewezen op de misstanden in de plantages op Sulatra. Uh, ook dat heeft een discussie weer laten uh, 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 starten. Ik denk dat die discussie altijd uh, gevoerd is. En dat moet, dat moet ook. Hè. We moeten die discussie voeren, dat is, dat is heel goed.
0: hoort de Hoogleraar Algemene Geschiedenis Wim van den Doel van de Universiteit Leiden. En dan nog even het weer. Vanavond en vannacht houdt de bewolking de overhand. Aanvankelijk vallen overal buien en later is het vooral in het zuiden nat. Morgen blijft het in het zuiden bewolkt en lang regenachtig. In het noorden is het vaker droog met soms wat zon en het wordt dan 13 graden. En omdat we aan het begin van deze podcast best wel wat berichten hadden over het coronavirus, leek het mij ook wel zo goed om daarmee af te sluiten. Want premier Mark Rutte riep natuurlijk alle Nederlanders maandagavond op om te stoppen met het schudden van handen. Maar volgens het RIVM is het daarnaast ook goed om lichamelijk contact in de algemene zin te vermijden. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan drie zoenen op de wang. Het advies geldt voor iedereen, maar dat betekent niet dat je je partner geen kus meer mag geven. Zeker als je bij elkaar in huis woont, is de kans al groter dat je elkaar besmet, al dus het RIVM. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze dinsdagmiddag 10 maart. Je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt. Stuur een feedback-mailtje naar podcast.nu.nl. Laat een recensie achter in Apple Podcast. Of abonneer je gewoon gratis in je favoriete podcast-app op deze podcast. En dan moet je denken aan Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Mijn naam is Carné van der Brink. Morgenochtend zijn we er weer op de voorpagina van nu.nl. Of in je favoriete podcast-app. En anders zijn we er ook weer in de middag. Dus hopelijk, tot dan.